0: Cześć, witaj w podcaście Patchwork, na którym usłyszysz jak radzić sobie z wyzwaniami rodziny zrekonstruowanej na co dzień. Nazywam się Kaja Lelonek, jestem autorką strony Komunikacja bez Przemocy i wzmacniam rodziców w budowaniu wartościowych relacji z dziećmi. Jestem organizatorką konferencji Bliżej siebie, której patronami są Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Konferencje powstały we współpracy autorytetów psychologii, rodzicielstwa bliskości oraz NVC. Dzięki tym konferencjom wsparłam ponad 350 tysięcy rodziców. Jestem trenerem komunikacji, edukatorką rodzicielstwa bliskości, a od ponad 6 lat buduję rodzinę patchworkową. I w tym podcaście dzielę się z Tobą doświadczeniami oraz narzędziami, które mogą Ci pomóc. A teraz usiądź wygodnie i bądź tu i teraz. Dla siebie i dla swoich bliskich. Konflikt lojalności dziecka. Czy dzieci manipulują? W poprzednim odcinku mówiłam o tym, czy opieka naprzemienna służy dzieciom. Dziś odpowiem na pytanie, czym jest konflikt lojalności dziecka i czy dzieci manipulują. Zdarza się tak, że podczas rozmów z rodzicami słyszę, nasze dzieci nami manipulują. Dziś chcę odpowiedzieć na pytanie, czy to prawda. Żeby na nie odpowiedzieć, zacznę od teorii przywiązania. Czy obiło Ci się to gdzieś o uszy? Teoria przywiązania Johna Bolbiego mówi o tym, że każdy człowiek przychodzi na świat z predyspozycją do tworzenia więzi. Małe dzieci, aby realizować, zaspokajać tworzenie tych więzi, wybierają strategię spośród tych, które znają i są im dostępne. Między innymi płacz czy krzyk. Te strategie nie są formą manipulacji, to wołanie o wsparcie, o pomoc, to wołanie o miłość. Tyle przywiązania buduje się w dzieciństwie, na podstawie relacji z rodzicami i mają one ogromny wpływ na kształt przyszłych relacji. Uważa się style więzi za względnie stałe, jednak w około 30% ulegają one zmianie w ciągu życia. No tak, więc pozostałe 70% ze stu to konstans. W dzieciństwie główną figurą przywiązania są dla nas rodzice. Na podstawie reakcji rodzica na nawoływanie, czyli płacz czy krzyk u niemowląt, a także u dzieci w wieku do lat trzech, kształtuje się określony styl przywiązania. Zdarzają się sytuacje, gdy rodzice odkładają swoje płaczące dziecko do łóżeczka, by nie wchodziło im na głowę. A gdy dziecko przestaje już płakać, są przekonani o słuszności swoich zachowań. I teraz ważna lekcja. Dziecko może i przestało płakać i zasnęło. Pewnie ze zmęczenia, wyczerpania, bezsilności i z informacją, którą dostało od swojego rodzica. Kiedy jest mi trudno, nie mogę na Ciebie liczyć. Kiedy Cię potrzebuję, Ty, rodzicu, ignorujesz moje potrzeby. Zapamiętaj to, że gdy dziecko płacze czy krzyczy, to jest nawoływanie Ciebie, prośba o pomoc. Małe dzieci nie potrafią stosować manipulacji, wywierania wpływu na drugiego człowieka w taki egocentryczny sposób. Dzieci stosują takie strategie radzenia sobie z trudnościami, ze stresem, jakie znają. To Ty jesteś ich przewodnikiem. Ucz, pokazuj, jak sobie radzić inaczej w trudnościach. Ty jesteś dorosły. Ty odpowiadasz za psychoedukację swojego dziecka. Nie dopisuj dziecku złych intencji. Sprawdzaj, o co mu chodzi. Dziecko nigdy nie płacze bez powodu. Złap oddech, sprawdź i dowiedz się, o co chodzi. No dobrze. Już wiesz, że małe dzieci nie manipulują. Już wiesz, że zachowują się tak, bo mają zakopane jakieś potrzeby, I Twoim zadaniem jako rodzica jest ich odkopanie. A jak jest w przypadku starszych dzieci? Przecież one już powinny wiedzieć, jak się zachowywać. W takim wieku to już nie wypada. Dzięki badaniom neuroobrazowym mózgu naukowcy ustalili, że w wieku nastoletnim mózg dziecka jest w procesie przebudowy. Jak nasze drogi. Nie, tego nie ustalili naukowcy. To dopowiedziałam ja. Wydaje się być to niekończący się remont. W wieku nastoletnim dzieciaki doświadczają podobnych zmian w mózgu jak dzieci dwu- czy czteroletnie. Kora mózgowa nastolatków jest wciąż niedojrzała, co powoduje, że większość procesów poznawczych jest także rozkopywana jak te drogi. W jakich konkretnych obszarach mogą wystąpić deficyty? Myślenie abstrakcyjne, zdolność przewidywania konsekwencji, kojarzenie faktów. Ocena ryzyka, empatia, podejmowanie racjonalnych decyzji. Co to oznacza? Dzieci mogą dawać ponieść się emocjom, wpadać w skrajne emocje i zachowania. Mogą być nerwowe, porywcze, mogą mieć obniżoną koncentrację. Mogą bardziej odczuwać deficyty snu. Zaskoczony? Zaskoczona? No to mam dla Ciebie jeszcze jedną, kolejną, ważną wiadomość. Kiedyś wierzono, że mózg człowieka rozwija się do około 10 roku życia. Po latach badań dziś już wiemy, że niektóre części mózgu człowieka, w tym kora mózgowa, rozwijają się przez cały okres dojrzewania, a nawet jeszcze dłużej, bo aż do 25 roku życia. Warto wspomnieć o tym, że różne części mózgu i samej kory mózgowej dojrzewają w różnym czasie i w różnym tempie. Wyobraź sobie, proszę, grupę pięciu dzieciaków. Jedno wieku dwóch lat, drugie ma cztery lata, kolejne sześć, a pozostała dwójka dziesięć i dwanaście. Każde z nich jest inne. Jak długo może trwać proces znalezienia im wspólnego zajęcia? Proces zabawy? Stworzenia dla nich zabawy? Czy każde z nich będzie wykonywało w taki sam sposób Polecenia. Czy będzie chciało i umiało współpracować z dziećmi w innym wieku? Wiesz do czego zmierzam? Jeśli różne części mózgu dojrzewają w różnym czasie, to długi i żmudny proces, droga do tego, aby połączyć je w taki sposób, aby współpraca między nimi przebiegała pomyślnie. Dojrzewający mózg nastolatka sprawia, że dzieci bywają nieprzewidywalne. Potrafią swoimi słowami i zachowaniami ranić innych ludzi. Brak łączności między różnymi częściami mózgu wpływa więc na to, że młodzież nie zawsze liczy się z uczuciami innych. Postawy nastolatków nie są skierowane na zrobienie na złość rodzicom. Są jedynie wynikiem zmian zachodzących w ich organizmach. U Ciebie połączenia neuronalne w części mózgu, odpowiedzialnej za kontrolowanie impulsów, odporność na frustrację, Zdolność oceny skutków własnych działań czy przejmowanie odpowiedzialności są już stabilne i wykształcone. U dzieci ta przebudowa trwa. Muszą się rozwinąć i utrwalić. To my, dorośli, możemy ich nauczyć, jak radzić sobie w trudnościach. Mózg nastolatków dzieci nie jest organem do sterowania. Permanentny nacisk z zewnątrz powoduje zatrzymanie produkcji dopaminy, oraz endogennych opioidów odpowiadających za chęć do działania, spokój, dobre samopoczucie fizyczne i dobry nastrój. Dzieciaki nie zawsze będą podejmować racjonalne decyzje. Dzieciaki nie zawsze będą przewidywać następstwa swoich działań. Co możesz z tym zrobić? Otoczyć je bezwarunkową miłością, akceptacją, dać im poczucie bezpieczeństwa aby nigdy nie bały się rozmawiać o tym, co czują i czego doświadczają. Podstawą jest łagodna i pełna empatii komunikacja. No dobrze, wiemy już więcej o zachowaniach dzieci, o manipulacjach. Teraz pora dołożyć do tego konflikt lojalności dziecka po rozstaniu rodziców. Pewne zachowania dziecka mogą być już dla Ciebie bardziej zrozumiałe, bo wiesz już, że w głowie dziecka trwa przebudowa. Teraz do zmian rozwojowych dochodzi jeszcze taka wielka tunelownica, taka maszyna drążąca tunel i na plac budowy wjeżdżają jeszcze kolejne stalowe kolosy, maszyny budowlane, na których widnieją napisy rozwód rodziców i konflikt lojalności. To nie sam rozwód wywołuje największy stres, a to, co się dzieje dookoła tego rozwodu. Atmosfera, konflikt, to wpływa negatywnie na dziecko i dostarcza dziecku kolejnych trudnych doświadczeń. Co to jest ten konflikt lojalności? Konflikt lojalności występuje, gdy dziecko, mając świadomość sporu rodziców, chce zadowolić oboje rodziców i komunikuje sprzeczne informacje, które w jego ocenie Każdy z nich chciałby usłyszeć. Więc uwaga! Gdy myślisz, że Twoje dziecko manipuluje, szukaj przyczyn. Jeśli mówi jedno do Ciebie, a co innego do drugiego rodzica, zastanów się, dlaczego to robi. W samej definicji konfliktu lojalności znajduje się odpowiedź. Odpowiedź, która nie skupia się na dziecka potrzebach, a na zaspokajaniu potrzeb rodziców. Jeszcze raz, niech to wybrzmi. Konflikt lojalności występuje, gdy dziecko mając świadomość sporu rodziców, chce zadowolić oboje rodziców. Co możesz zrobić, aby ograniczyć wystąpienie konfliktu lojalności u dziecka? Rozmawiaj z dzieckiem i słuchaj jego potrzeb. Nie ograniczaj komunikacji z ekspartnerem w sprawach dziecka. Uważaj na komunikaty, jakie wysyłasz dziecku. Nie krytykuj ekspartnera, partnerki do dziecka przy dziecku. Nie podważaj wartości drugiego rodzica. Nie wciągaj dziecka w tajemnice tylko pomiędzy Wami. Nie oczekuj, że będzie kłamać drugiego rodzica. Ułóż plan wychowawczy uwzględniający potrzeby dziecka. Pamiętaj, że dziecko potrzebuje kontaktu z obojkiem rodziców. Dzisiejszy odcinek podcastu może być dla Ciebie taką otrząsającą lekcją takim chłodnym prysznicem, takim aha-momentem, który pozwoli złapać to, co dzieje się z Twoim dzieckiem. Uważam, że poznanie dziecka od strony neurobiologii może Ci pomóc odpuścić lub pomóc szukać innych rozwiązań. Jestem przekonana, że jesteś dobrym rodzicem, opiekunem i robisz wszystko najlepiej, jak potrafisz. Bardzo doceniam i dziękuję Ci za to, że poświęcasz swój czas, aby dla siebie i dla swojej rodziny uczyć się i rozwijać. Udanego tygodnia ściskam Kaja.